0: 이 시간 묵독할 하나님의 말씀은 히브리서 12장 18절에서 마지막 29절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 히브리서 12장 18절에서 마지막 29절까지를 읽도록 하겠습니다. 너희는 만질 수 있고 불이 붙은 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 명령을 그들이 견디지 못함이라. 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라. 그러나 너희가 이른 곳은 쉬운 산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 우린 피니라 너희는 삶과 말씀하신 이를 거역하지 말라 땅에서 경고하신 이를 거역한 그들이 피하지 못하였거든 하물며 하늘로부터 경고하신 이를 배반하는 우리일까 보냐 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라 이또한 번이라 하심은 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내십니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미야마 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 성길지니 우리 하나님은 소멸하는 불의심이라. 아멘. 우리 말씀을 위해서 잠시 하나님 앞에 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 일주일 만에 저희들이 다시 이렇게 하나님의 교회에 모여서 하나님의 말씀을 듣고자 합니다. 하나님 말씀을 허락하여 주시옵소서. 성령 하나님의 도와주시는 은혜의 역사가 없다면, 하나님, 우리가 말씀을 들어도 그 말씀을 깨달지 못할 것이고, 또한 우리가 그 말씀을 깨닫는다 할지라도, 우리의 마음에 새기며 살아갈 수 없을 것입니다. 10편의 기자가 고백한 것처럼, 그 말씀이 우리의 발의 등이 되어야 하는데, 우리의 기체, 우리의 길에 빛이 되어야 하는데, 하나님, 그렇게 되기 위해서는, 성령 하나님의 도우심이 절실함을 저희들이 너무나 잘 알고 있습니다. 하나님 이 시간을 축복하여 주옵소서 우리를 주님의 전으로 이끄신 하나님께서 이 말씀 선포 가운데도 역사하여 주실 때에 말씀이 참으로 우리에게 유익이 되도록 일하여 주옵소서 단에선 연약한 종 하나님의 말씀을 증거하고자 단에 섰지만은 말씀의 은혜와 능력을 성령께서 도와주시지 않으시면 하나님 이 일을 잘 감당할 수 없음을 고백합니다. 저희 무리를 불쌍히 여기셔서 이 시간에도 말씀 앞에 우리의 영혼을 기울이며 사모하는 마음으로, 갈급해하는 마음으로 주님의 말씀을 듣게 하시고 그 말씀 들음이 우리의 영혼에 큰 기쁨이 되도록 역사하여 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예루살렘 성은 왕이 사는 왕의 도성이었습니다. 그래서 이 예루살렘은 가장 안전하고 또 편리하고 잘 정리되어 있는 아름다운 도시였습니다. 그래서 이곳에 거하는 백성들은 많은 사람들의 부러움의 대상이 되었고 특별한 백성들로 여겨졌고 나라의 많은 혜택들을 가장 많이 받고 살아가는 복된 사람들로 여겨졌습니다. 이 예루살렘 성에 또 다른 이름이 있는데 그 성의 이름은 시온성이라는 것입니다. 시온성, 예루살렘성 근데이 시온은 예루살렘 남서쪽에 있는 작은 언덕. 어떤 사람들은 산이라고도 하는데 산으로, 산이라고 부르기는 좀 작은 규모의 그 언덕을 시온이라는 말이 가리켰는데요. 다윗 왕 때에 이곳을 점령해서 성을 쌓아서 그성 이름을 시온 성이라 또 다윗 성이라 이렇게 부르게 된 것입니다. 그리고 그 이후에 솔로몬 때에 이곳에 하나님의 성전이 지어지게 되어서 이제 예루살렘 성 시온 성에는 하나님의 임재가 있는 거룩한 장소로 여겨지게 됩니다. 왕이 살고 있는 도성 거기에 솔로몬 성전이 지어진 이후에는 이제 만왕의 왕이신 하나님이 임재해 계시는 거룩한 장소라는 그런 이미지가 이제 사람들에게 인식되기 시작한 것입니다. 이 예루살렘 성 시온 성에 대한 가장 그 영광스러운 모습을 그려 주는 성경이 있다면 아마 구약 성경 가운데 에스겔서일 겁니다. 에스겔서에 보면 에스겔이 이제 마지막 환상으로 이 에스겔서가 끝마쳐지는데요. 에스겔서 48장 30절 35절을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 그 성읍의 출입구는 이러하니라. 이제 여기 성한 성을 환상 가운데 에스겔이 보고 있는 것입니다. 그 사방의 합계는 8만 천척이요 그날 후로는 그 성의 이름을 여호와 산마라 하리라. 그 성의 이름은 여호와 산마라 하리라. 이렇게 에스겔은 깊은 감동을 여운으로 남긴 채 그의 서신을 끝마치고 있습니다. 여호와 산마, 여호와께서 거기에 계시다 하는 것입니다. 에스겔은 심판에 대한 하나님의 심판에 대한 메시지로 시작하지만 그의 마지막 서신은 하나님이 거하시는 성 하나님의 도성에 대해서 묘사하고 그 성의 이름을 여호와 삼마라 하리라 하고 그렇게 서신을 끝마치고 있는 것입니다. 이 하나님의 성 히브리서 12장에서는 살아계신 하나님의 도성이라고 말하고 있고 그것을 하늘의 예루살렘이라 그렇게 명명하고 있습니다. 그래서 저는 오늘 히브리서 12장에서 우리에게 보여주고 있는 살아계신 하나님의 도성, 하늘의 예루살렘은 어떤 곳인가 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 크게 두, 분, 두 부분으로 나눠서 오늘 말씀을 전하도록 하겠습니다. 첫 번째는 요 믿음의 경주에 참여한 모든 성도들의 최종 목적지가 하늘의 예루살렘, 살아계신 하나님의 도성인데그 하늘의 예루살렘, 하나님의 도성은 어떤 곳인가를 말씀드리겠는데요. 크게 세 부분으로 나눠서 말씀을 드리고 그리고 두 번째로는 하늘의 예루살렘 살아계신 하나님의 도성에 거하는 백성들의 의무는 무엇인가를 이렇게 말씀드리고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 먼저 하늘의 예루살렘, 하나님의 도성은 어떤 곳인가를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는요. 이곳은 구약의 이스라엘 백성들이 율법을 수여받기 위해서 도착했던 신의 산과는 대조되는 곳이라는 사실입니다. 구약에 이스라엘 백성들이 율법을 수여받은 신의 산과는 다른 장소라는 것입니다. 오늘 히브리서 12장 18절에서 21절에 이것을 말씀하고 있는데요. 히브리서는 하늘의 예루살렘을 설명하면서 부정적인 방법을 사용합니다. 줄에 웃게 나와있는 이스라엘 백성들이 하나님의 임재를 경험했던 그신의산과 대조를 하면서 하늘의 예루살렘이 어떤 곳인가를 설명하는데요. 이스라엘 백성들이 하나님의 임재를 처음 경험한 곳은 신의산이었습니다 그곳에 모든 이스라엘 백성들이 지켜보는 가운데서 하나님께서 강림하셨는데요. 시루키 1 9장 16절에서 19절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오에 그들이 산기슭에서 있는데 시내 산에 연기가 자욱하니 여호와께서 불가운데 거기 강림하심이라 그 연기가 옹기 가마같이 떠오르고 온산이 크게 진동하여 나팔 소리가 점점 커질 때에 모세가 말한 즉 하나님이 음성으로 대답하시더라. 그때의 장면을 인간의 언어로 기술하는 것은 매우 어려운 일이었던 것 같습니다. 그래서 나팔 소리 같은 우렁찬 소리가 울려 퍼졌다고 말하고 있고 흑암과 폭풍과 또 마치 불이 붙는 것처럼 산에 불이 붙는 것처럼 번개와 내성이 가득한 가운데 하나님께서 그 산에 강림하셨다고 기록하고 있는 것입니다. 그래서 이 하나님의 임재를 목격한 이스라엘 백성들은 두려움으로 그 앞에서 떨게 되었는데 히브리서 12장에 보면요. 그 백성들만 하나님의 임재를 바라보고 무서워 떨었던 것이 아니라 12장 21절에 보면 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라. 모세조차도 심히 두려워서 그 앞에서 두려워 떨 수밖에 없었다고 히브리서 12장이 기록하고 있는 것입니다. 여러분 모세는 어떤 사람입니까? 모든 백성들은 신의 산에 올라오지 말라는 명령을 받았으나 모세 한 사람은 하나님과 이스라엘 사이의 중보자로서 그 산으로 올라오라는 명령을 받았던 사람이고 신해산에 올라가서 하나님과 직접 대면하여 이야기했던 사람이 모세입니다. 그런데 모세조차도 하나님의 임재 앞에서 두려움으로 떨었음을 히브리서는 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 히브리서는 믿음의 경주를 참여하는 모든 하나님의 백성들이 마지막으로 도착할 하나님의 임재가 있는 새 예루살렘, 하늘의 예루살렘, 살아계신 하나님의 도성은 신의 산과는 다른 곳이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그곳에는 하나님의 임재를 두려워하기보다는 오히려 하나님의 임재를 크게 기뻐하고 즐거워할 것이라는 사실을 이곳에서 말씀하고 있는 것입니다. 왕이 사는 그 도시, 왕이 거하는 예루살렘에 사는 백성들은 크게 복을 받은 백성들인데 만왕의 왕이시고 만주의 주이신 하나님이 거하시는 그 예루살렘에 거하는 백성들은 하나님의 임재를 두려워하기보다는 오히려 그 임재를 크게 기뻐하게 된다는 사실입니다. 그렇다면 어떻게 이러한 두려움이 사라지게 된 것입니까? 구약의 이스라엘은 하나님의 임재를 바라보며 두려워 떨 수밖에 없었는데 이제 장차 믿음의 경주를 끝마치면 하나님의 백성들이 고하게 될새유루살렘에서는 하나님의 임재를 즐거워할 수 있는가? 그것은 이미 히브리서 10장을 통해서 히브리서가 말씀한 건데요 히브리서 10장 19절과 20절, 22절을 제가 차례로 읽어보겠습니다. 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 하나님의 임재의 상징인 법계는 두려운 것입니다. 그래서 법계를 만진다거나 법계가 임하는 곳마다 블레셋에서는 수많은 재앙으로 인해서 사람들이 죽어 나갔습니다. 그런데 우리가 출애굽기를 살펴보면서 법궤를 덮고 있는 그 법궤 위판이 속죄소라는 사실을 우리가 생각해 보았죠. 그 속죄소는 무엇입니까? 짐승의 피가 일 년에 한 차례 뿌려지는 피가 뿌려지는 곳입니다. 그것은 궁극적으로 주 예수 그리스도의 속죄 사역을 상징하는 것입니다 거룩하신 하나님, 히브리서 12장이 말씀하고 있는 소멸하시는 불이신 하나님이 두려운 존재가 아니라 오히려 기뻐하고 즐거워하는 그러한 경험으로 바뀌는 것은 그리스도께서그 속죄서를 감싸고 있는 것처럼 그리스도 안에 성도들만이 누릴 수 있는 특권이며 영광이라는 사실입니다. 그래서 히브리서 11장 6절은 담대하게 이렇게 선포하는 것입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 하나님 앞에 나아가는 그리스 도 안에 있는 성도들은 두려움을 경험하기는커녕 오히려 하나님 앞에 나아가는 자들은 하나님이 상 주실 것을 기대하며 나아갈 수 있다는 것입니다. 이 모든 변화, 이 모든 축복은 바로 우리가 그리스 도 안에 있기 때문에 가능한 것입니다. 하늘의 예루살렘은 하나님의 영광스러운 임재로 충만한 곳입니다. 하나님의 영광과 존귀와 아름다우심을 가까이에서 바라보며 충만한 기쁨을 누리는 곳. 그것이 하늘의 예루살렘에 살아가는 성도들이 누리는 특권이라는 사실입니다. 그래서 새 예루살렘, 하늘의 예루살렘, 또 살아계신 하나님의 도성에 누가 거하는가 이제 두 번째로 살펴보겠습니다. 첫 번째는 그곳은 신해산과 다른 곳이다라고 하는 말씀을 드렸고 이제 두 번째는 그곳에 거하는 자들은 누구인가를 네 가지로 간략하게 설명하겠습니다. 살아계신 하나님의 도성에는 네 부류의 존재들이 있는데요. 첫 번째는 천만 천사라고 히브리스 23절이 12장 23절이 기록하고 있습니다. 천만 천사. 하늘의 예루살렘 살아 계신 하나님의 도성에는 천만 천사들이 고하는 곳입니다. 여기 천만이라고 하는 이 말은 수많은이라는 의미를 가지고 있습니다. 수많은 천사들이 바로 하늘의 새 예루살렘에서 고하고 있는 것입니다. 아마 저도 오랫동안 강단에 서서 설교를 했지만 천사에 대해서는 거의 설교한 것이 없지 않는가 그렇게 생각이 됩니다. 그런데 성경에는 천사의 존재가 자주 등장하고 이 천사들은 영적인 존재로서 하나님을 섬기는 자들이다라는 것을 우리가 알게 됩니다. 이 천사의 직무는 하나님을 섬기는 것인데 그 천사들의 또 다른 직무는 구원받은 성도들을 돕는 일을 이 천사들이 감당합니다. 그래서 천주교에서는 지나치게 이 개념을 확장시켜서 발전시켜서 수호천사라는 그런 개념을 주장하고 있습니다. 수호천사는 각 성도들을 성도들 한 사람 한 사람을 전담하는 수호천사가 있다고 그렇게 주장하는데 성경적인 근거가 매우 희박합니다. 각 성도들을 전담하는 천사가 따로 정해져 있는가 그것에 대해서 성경은 분명히 밝히고 있진 않지만 그러나 분명한 것중한 가지는 천사의 사역 중 하나가 구속받은 성도들을 돕는 일이라는 사실은 성경이 분명하게 밝히고 있다는 사실입니다. 우리가 계속해서 살펴보고 있는 히브리서 1장 14절만 보더라도요 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 하나님께서 우리를 보호하시고 우리를 지키실 때에 그의 천사들을 통해서 이 일을 감당하고 계신다는 것을 우리는 알게 됩니다. 또한 시편 91편 10절과 11절에는 이렇게 기록합니다. 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 하나님께서 천사들을 명하여서 그 백성들을 그 길에서 지키고 또 화를 당하지 않도록 그렇게 일하고 계시다고 말씀합니다. 그리고 누가 보면 16장 22절에 보면요. 이제 모든 그리스 도 안에 있는 성도들이 이 땅을 떠날 때 죽음의 천사, 천사들이 예 나타나서 그들을 하나님의 나라로 안내합니다. 제가 지난주에도 그 스펄전 목사님의 그 설교를 인용해서 이 말씀을 드렸는데요. 성도가 이 땅을 떠나게 될 때에 그가 그리스 도 안에 있는 성도라면 천사의 인도함을 받고 하나님의 나라에 들어가게 된다는 사실입니다. 누가 보면 16장 22절을 제가 읽어보겠습니다 예, 그 거지가 죽어 이 거지는 나사로죠 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되네 부자가 천사들에게 이끌렸다는 이야기는 없습니다. 그러나 나사로가, 거지 나사로가 천사들의 인도함을 받고 아브라함의 품, 이것은 하나님의 나라에 대한 히브리적인 표현인데요 하나님의 나라에 들어가게 되었다는 것입니다. 그래서 우리는 천사들의 도움을 받고 이 한평생의 삶을 살아가는 것입니다. 그런데 바로 하나님의 도성, 살아계신 하나님의 도성에서 그 천사들과 함께 거하게 될 것이고 그들이 하나님 앞에서 누리는 동일한 기쁨과 즐거움을 우리 또한 누리게 될 것이라고 히브리서는 설명하고 있는 것입니다. 그곳에는 어떠한 자들이 거하는가? 첫 번째는 천만 천사들이고 두 번째는 요 하늘에 기록된 장자들이 그곳에 있습니다. 하늘에 기록된 장자들, 하늘에 기록된이라는 말은 이름이 하나님의 생명책에 기록된 장자들이라는 뜻입니다. 어린 양의 생명책에 그 이름이 기록된 장자들이 그곳에 거하게 될 것입니다. 그리스도 안에 있는 모든 성도들은 하나님의 장자들로 불려집니다. 그리스도 안에 있는 모든 성도들은 하나님의 장자들입니다. 로마서 8장 17절에서 이렇게 말하는데요. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요, 그리스도와 함께한 상속자니. 상속자라는 말을 한절에서 세 번이나 씁니다. 하나님의 자녀라면 상속자다. 이 상속자라는 다른 말의 의미는 장자라는 것입니다. 하나님의 장자들이다. 하나님의 유업을 물려받을 상속자들, 장자들이라는 그런 의미죠. 그 그리스완에 있는 하나님의 나라를 물려받을 장자들, 그 이름이 생명책에 기록된 장자들이 하늘의 예루살렘에 살아계신 하나님의 도성에 거하게 될 것입니다. 그리고 그 장자들의 모임이 바로 교회라고 소개하고 있습니다. 그럼 교회가 얼마나 영광스러운 모임입니까? 하나님의 장자들의 모임이 바로 교회라고 히브리서는 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 그리고 이제 누가 그곳에 거하는가? 세 번째는요, 온전히 된 의인들의 영들이 거합니다. 온전케 된 의인들의 영들 그리스도 재림 이전에 죽게 되는 성도들은 온전케 되어서 하늘의 예루살렘에 거하게 됩니다. 구약과 신약에 얼마나 수많은 성도들이 이 온전케 된 의인의 영이라는 이 말에 함축되고 있는지를 우리는 생각해 볼 필요가 있는데요. 믿음의 선조들, 아브라함, 또이사 야고, 요셉셀수 뭐 없는 구약의 경건한 성도들이 바로 온전케 된 의인의 영들입니다. 또한 신역으로는 예수님의 제자들 베드로와 야고보 또 요한과 같은 그런 사도들 또 복음을 전하기 위해서 자신의 생명조차도 아끼지 않았던 사도 바울이나 또 디모데나 수많은 신구약의 성도들이 온전케 된 의인의 영들입니다. 근데 우리는 온전케 되니라는 이 수식어를 강조할 필요가 있습니다. 이 땅에 있을 때 그들은 온전한 사람들이 아니었습니다. 많은 허물과 흠이 있고 또 죄에 쉽게 넘어지는 그런 사람들이었습니다. 그런데 그곳에는 온전케 된 모습으로 거하고 있다는 사실입니다. 이런 왜이 하늘의 예루살렘 그곳에 거하는 자들이 복된가 하면 이처럼 온전케 된이 의인들과의 교제가 있는 곳이기 때문에 그런 곳입니다. 여러분 가끔 이렇게 인간관계를 통해서 상처를 받게 되는 사람들은 사람들이 모이는 그 모임 장소를 꺼려합니다. 혼자 있는 것이 유쾌하고 즐거운 곳은 아니지만 사람들을 만나서 상처를 받을까봐 스스로를 이렇게 홀로 고립시키게 되는데요. 우리는 사람들과의 관계를 통해서 상처를 주기도 하고 상처를 받게도 됩니다. 왜냐하면 우리가 죄인이기 때문에 그런 것입니다. 온전치 못한 불완전한 존재이기 때문에 그런 것입니다. 그런데 이러한 이 땅에서도 사랑하는 가족들이 모일 때는 그 모임이 즐겁지 않습니까? 또 가장 친한 친구들과의 모임을 생각해 보면 거기에는 즐거움이 있습니다. 기쁨이 있습니다. 그래서 평소에 느끼지 못했던 그런 기쁨들을 그런 모임들을 통해서 우리가 경험하게 되는데요. 그러나 모든 모임이 그러한 모임은 아닙니다. 모임에 가면 오히려 상처를 받고 돌아오기도 하는 것이죠. 그런데 여러분 온전케 된 의인이라는 말을 여러분 잘 묵상해 보시기 바랍니다. 그들은 온전케 돼서 존귀한 사람들이고 자비로운 사람들이고 의로운 사람들이고 선한 사람들입니다. 그 누구와 교제한다 할지라도 그 누구와 대화한다 할지라도 상처를 받거나 또 어려움을 겪을 일이 없는 것입니다. 완전케 된 사람들, 나의 윗집에도 내 옆집에도 내가 사는 모든 주위에도 만나는 사람들마다 그들은 온전케 된 의인들입니다. 존귀한 사람들입니다. 자비로운 사람입니다. 또 사랑이 넘치는 사람들이고 선한 사람들입니다. 온통 그러한 사람들과의 교제가 바로 새 예루살렘, 하늘의 예루살렘 또 하나님의 도성에 거하는 사람들이 느끼는 즐거움이라는 것입니다. 마지막에 누가 그곳에 거할 것인가 만민의 심판자이신 하나님과 또새 언약의 중보자이신 예수 그리스께서 도 구하십니다. 왕으로 구하시는 것이죠. 신해산에서 이스라엘 백성들은 모세 위에 하나님으로부터 멀리 떨어져 있으라는 명령을 받았고 가까이 나오지 말라는 명령을 받았습니다. 그래서 영광스러운 하나님의 임재가 신해산 가운데 임하였지만 백성들은 기뻐하기보다는 두려워하며 떨며 그렇게 임재를 지켜보아야 했습니다. 근데 여러분, 천국은 어떤 곳입니까? 하나님께서 친히 거하시는 하나님의 도서입니다. 하나님이 영원히 거하시는 그 장소가 바로 천국이고 하나님을 가까이에서 멀리 떨어져 있지 않고 가까이에서 하나님과 교제하며 그분의 영광을 보며 즐거워하는 곳이 바로 하나님의 도성, 하나님의 나라라는 사실입니다. 예수 그리스도에 대한 묘사는 새 언약의 중보자라고 하는 그 표현뿐만 아니라 아벨의 피보다 낮게 말하는 피라고 그렇게 좀 독특한 묘사를 히브리서 12장에서 하고 있는데요. 아벨의 피는 형, 가인에게 억울한 죽임을 당했기 때문에 하나님 앞에 하나님의 정의를 호소하는 피였습니다. 정당한 복수를 하나님 앞에 호소하는 하나님 정의를 실현시켜 주십시오라고 호소하는 피가 아벨의 피인데 그리스도는 그리스의 피는 이 아벨의 피보다 월등하다는 사실을 강조하면서 그 이유는 바로 십자가를 통해서 하나님의 정의를 호소할 뿐만 아니라 그리스도의 십자가는 속죄와 용서와 화해와 구원을 호소하는 피가 되기 때문에 바로 그 그리스도께서 거하신다고 말씀하고 있는 것입니다. 온전케된 의인들과 또 선한 천사들과의 교제도 더없이 즐거운 기쁨이 되겠지만 하나님과 만민의 심판자이신 하나님과 또새언약의 중보자이시며 아벨의 피보다 더낫게 더 말하는 뿌린 피이신 그리스도와의 교제가 하나님의 나라의 성도들의 그기쁨의 가장 탁월한 부분이라는 사실을 우리는 깨닫게 됩니다. 마지막 세 번째로요. 그 나라 하늘의 예루살렘 하나님의 도성은 어떤 곳인가? 첫 번째는 제가 신의 산과는 다르다고 말씀을 드렸고 두 번째는 그곳에는 누가 구하는가에 대해서 말씀을 드렸고 세 번째는 이제 하늘의 예루살렘은 흔들리지 않는 나라라고 히브리서는 설명하고 있습니다. 흔들리지 않는 나라, 진동하지 않는 나라라고 말씀하고 있습니다. 히브리서 12장에 진동이라는 단어가 여러 차례 사용되고 있는데요. 이 진동이라는 말은 큰 변화, 대격변을 의미하는 것입니다. 하나님께서 신해산에 강림하셨을 때에 산이 진동했습니다. 산이 진동했다는 것은 큰 변화가 일어났다는 것을 상징하는 것입니다. 여러분, 신해산에서 어떤 변화가 일어났습니까? 엄청난 변화가 일어났습니다. 이스라엘이 이제 하나님의 언약 백성이 된 것입니다. 하나님은 이스라엘의 하나님이 되신 것이고, 이스라엘은 다름 아닌 살아계신 하나님의 백성들이 되는 하나님과 이스라엘과의 언약이 체결되는 놀라운 변화, 신분의 변화가 신의 산에 있었습니다. 그래서 하나님이 강림하실 때에그 산이 진동하였다라고 그렇게 설명하는 것입니다. 그런데 히브리서는 우리가 살고 있는 이 하늘과 땅은 다시 한번또한 번의 변화를 경험하게 될 것이라고 말하고 있습니다. 우리가 살고 있는 이 땅도 변화되어 사라질 것이고, 하늘도 떠나갈 것이라고 말씀하고 있습니다. 베드로우서 3장 10절입니다. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니, 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고, 물질이 뜨거운 불에 풀어지고, 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 다시 한번 우리가 살고 있는 이 땅은 큰 변화를 경험하게 될 것입니다. 그런데, 하늘의 예루살렘, 살아계신 하나님의 도성은 어떤 곳인가? 그 나라는 흔들리지 않는, 변화되지 않는, 영원한 나라라는 사실을 이곳에서 강조하고 있는 것입니다. 믿음의 경주를 경주하는, 그래서 인내로서 그 경주를 다 끝마치는 모든 그리스도안에 있는 성도들은 진동하지 않는 나라, 변하지 않는 나라, 영원한 나라를 받게 된다는 사실입니다. 제가 설교를 하면서 자세히 이렇게 하나하나를 설명할 수 없고 간략하게 설명하게 되는데요. 28절에 보면 나라를 받았다라는 그런 말씀이 있습니다. 흔들리지 않는 나라를 받았은지 간략하게 설명을 드리지만 이 부분은 꼭 말씀을 드려야 될것 같습니다. 나라를 받았다 이 말씀의 의미는 왕권을 받았다. 왕으로 임명되었다라는 의미입니다. 그래서 어떤 왕이 황제로부터 그 왕권을 인정받지 않습니까? 그때 쓰는 표현입니다. 헤롯이 나라를 받았다. 그러면 헤롯이 로마 황제로부터 그 통치할 수 있는 왕권을 받았다는 그런 말인데요. 왜히브리서는 그리스 안에 있는 송도들이 왕권을 받았다, 왕으로 임명되었다라고 하는 표현을 쓰고 있는가 하는 것입니다. 그것은요, 왕은 어떠한 존재입니까? 왕은 인간의 삶 가운데 가장 존귀한 자들, 최고의 행복과 영광을 누리는 존재들이 왕이죠. 지금도 몇몇 나라는 왕들이 있지 않습니까? 물론 그 왕들이 권력을 행사하는 것은 아니지만 상징적인 의미에서 영국에도 왕이 있습니다. 요왕이 있죠. 또 많은 나라에 그런 왕의 제도를 가지고 있는 그런 나라들이 있습니다. 여기 왕은 구역시대 그런 왕을 말하는 것입니다. 상징적인 그런 우두머리가 아니라 실권을 가지고 있는 그 왕. 그것은 가장 존귀한 사람, 그리고 가장 행복과 최고의 영광을 누리는 자가 왕입니다. 그래서 나라를 받았다는 이 표현을 통해서 히브리서가 우리에게 강조하기를 원하는 것은요. 살아계신 하나님의 도성, 하늘의 예루살렘에서 거하는 모든 그리스 안에 있는 성도들은 최고의 영광과 행복을 누리게 될 것이라는 사실을 담고 있는 것입니다. 그저 수많은 사람들 가운데 묻혀져 있는, 잊혀져 있는 아무도 주목하지 않는 한 사람이 아니라 왕으로서 그곳에 거하게 될 것이라는 말씀입니다. 최고의 영광과 존귀한 사람들로서 한 사람 한 사람들이 그곳에서 더 없는 영광과 더 없는 행복을 누리게 될 것이라고 히브리서가 설명하고 있는 것입니다. 저는 참 엄청난 진리를 증거하면서 어제 저녁에 하나님 앞에 기도하면서 좀 너무 많이 부담이 되더라고요. 하나님 저와 같은 이 미약한 설교자가 이 엄청난 진리를 들고 어떻게 다 이것을 전달할 수 있습니까? 참 제가 너무나 초라해서 이것을 어떻게 감히 다 증거할 수 있을까라는 그런 고민을 하면서 하나님의 도심을 강구했는데요. 여러분들께서도 이 부분들 제가 다 충분하게 다 드러내지 못했을지라도 제가 전달하는 그 메시지에 훨씬 더몇배또몇십배 그런 영광이 바로 하늘에 예루살렘에 거하는 자들이 누리는 혜택이라는 사실을 기억하셨으면 좋겠습니다. 이제 그게 두 번째로 간략하게 이곳에 거하는 자들이 감당해야 되는 의무를 두 가지로 간단히 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 이첫 번째에서는 그리스 안에 있는 성도들이 누리는 특권을 우리가 생각해 보았다면 이 엄청난 나라를, 이 왕권을 우리에게 허락하신 하나님 앞에서 우리가 특권을 받았다면 이제 하나님의 도성에 거하는 자들은 두 가지 의무가 따릅니다. 이 특권과 의무는 서로 분리할 수가 없는 것입니다. 우리는 한국의 시민으로서 혹은 미국의 시민으로서이 땅을 살아갑니다. 많은 특권을 누리죠. 나라의 보호와 도움을 받으며 법의 테두리 안에서 자유롭고 평안하게 살아갈 수 있는 특권을 누립니다. 반면 시민들에게는 국가에 대한 의무가 있습니다. 국방의 의무, 납세의 의무, 교육의 의무, 또 근로의 의무 등 나라들마다 그 의무가 다 동일한 것은 아니지만 그러나 시민들은 특권을 누리는 만큼 의무를 감당하게 되는데 하나님 나라의 두 가지 의무가 히브리서 12장의 마지막으로 기록되어 있습니다. 첫 번째는요. 하나님의 말씀을 거역하지 말라는 것입니다. 25절입니다. 너희는 삶과 말씀하신 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐. 말씀하신 일을 거역하지 말라. 여기 말씀하시는 이는 하나님이십니다. 하나님의 말씀을 거역하지 말라고 그것이 우리가 기억해야 하는 의무라고 히브리서는 말씀하고 있습니다. 하나님을 거역한다는 것은 하나님의 말씀에 불순종하는 것을 말하는 것이고 이것은 하나님을 배반하는 것이라고 말합니다. 25절에 배반이라는 말이 기록되어 있는데 히브리서가 지속적으로 배교의 위험에 있는 히브리서 성도들을 위해서 쓰여졌다는 것을 우리가 생각해 볼때에이 12장 25절의 마지막 배교에 대한 경고가 나타나고 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 거역하지 말라, 하나님의 말씀을 불순종하지 말라고 말씀하는 것입니다. 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다. 구약에서는 선지자들을 통해서 말씀하셨고 신약에서는 그 아들을 통해서 말씀하셨고 사도들을 통해서 말씀하셨고 오늘날에는 교회 강단을 통해서 목사들을 통해서 말씀하십니다. 하나님의 말씀을 거역하지 말라고 그것이 천국 백성들이 기억해야 하는 중요한 의무가 된다고 말씀하는 것입니다. 예수님께서도 누가 보면 10장에 이런 말씀을 하시는데요. 10장 16절을 제가 읽어보겠습니다. 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요. 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이요. 나를 저버리는 자는 나 보내신 일을 저버리는 것이니라. 여기 너희는 사도들을 말하는 것입니다. 주님의 명령을 받고 말씀을 전하는 자들의 말을 거역하는 것은 나를 거역하는 것이고 나를 거역하는 것은 나를 보내신 아버지를 거역하는 것이라. 하나님의 백성들이 하나님의 도성에 장차 거하게 될 성도들이 늘 인식해야 하는 그 중요한 한 가지는 하나님을 거역하지 말라는 것입니다. 여러분 구약의 역사 동안에 하나님께서 수많은 선지자들을 통해서 말씀하실 때에 이스라엘은 하나님의 말씀을 듣지 않는 죄를 범하였습니다. 말씀을 전하지 말라고 말씀을 전하는 자들을 박해하고 핍박하고 심지어는 그들을 죽이기까지 하면서 말씀을 듣지 않았습니다. 말씀을 듣지 않는 죄를 범하였고 또 다른 죄는 말씀을 듣지만 불순종하는 죄를 범하며 구약에 많은 이스라엘 백성들이 살아갔습니다 그래서 그것이 구약 성경 전체에 선지서들 전체에서 요즘 우리가 소선지서들을 읽지 않습니까? 거의 모든 선지자들이 이 부분을 말씀합니다 하나님의 말씀을 거역하지 말라 하나님의 말씀을 불순종하지 말라 이 말씀이 지속적으로 또 언급되고 있다는 사실입니다 오늘 우리가 살펴보는 히브리서 4장 7절에도 동일한 말씀이 말씀의 경고가 있습니다 오랜 후에 다윗의 그에 다시 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이가 질렀을 때 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라 하였나니. 하나님의 말씀을 거역하지 마십시오. 하나님의 말씀을 듣지 않는 것, 듣고도 순종하지 않는 것은 하나님을 거역하는 것이고, 그것이 배교하는 일이다라고 히브리서는 경고하고 있는 것입니다. 이제 마지막, 새 예루살렘, 하늘의 예루살렘의 백성들이 감당해야 되는 두 번째 의문은요, 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬기는 것입니다. 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬기는 것입니다. 28절과 29절인데요. 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미야마 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불이십니다. 우리가 평생에 감당해야 되는 의무는 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬기는 것입니다. 그러면서 이 마지막 의무를 히브리서가 우리에게 전달하면서 그 앞에 이 의무를 잘 감당할 수 있는 비결을 설명해 주는데요. 그 비결이 무엇인가 하면 은혜를 받자 하는 것입니다. 은혜를 받자. 이 말씀은 계속 우리가 은혜를 누리자. 계속 하나님의 은혜 가운데 거하자는 그런 의미입니다. 우리가 날마다 어제 은혜를 받았으니 오늘은 괜찮다가 아니라 날마다 하나님의 은혜를 받자는 것입니다. 계속 하나님의 은혜를 지속적으로 받자는 것입니다. 그렇게 되어야 이 마지막 의무를 감당할 수 있는데요. 우리는 일시적인 축복과 또 어떤 선물들을 받을 때 가벼운 마음으로 감사합니다. 그러나 그 감사는 오래 지속되지 못합니다. 감사합니다 했지만 내일도 감사하고 그 다음 날도 감사하지 못합니다. 곧그 마음이 사라진다는 것입니다. 이렇게 되어서는 안 된다는 것입니다. 가벼운 마음, 하나님 앞에서 우리의 고원에 대해서 생각해 보면서 하나님의 은혜에 대해서 한번 감사하고 잊어버리는, 돌아서면 잊어버리는 그런 가벼운 마음으로는 이 마지막 의무를 섬길 수가 없다는 것입니다. 여기 기쁘게 섬길지니? 라고 하는 이 말씀이 우리가 기억해야 되는 그런 말씀입니다. 우리는 이미 많은 시간 그리스도 안에서 하나님께서 얼마나 놀라운 특권을 허락해 주셨는가, 그새 예루살렘이 하늘의 예루살렘이 어떠한 곳인가를 우리가 살펴보면서, 그것은 우리 평생토록 하나님 앞에 감사하고 기뻐해야 하는 그러한 축복이라는. 영원한 축복이라는 사실을 살펴보지 않았습니까? 그런데요. 우리가 날마다 이 은혜를 받는 일에 실패하면 어떻게 됩니까? 하나님 앞에 감당해야 되는 이 영적인 의무가 무거운 짐이 되어버린다는 사실입니다. 하나님 앞에 나아가 예배하는 일이 무거운 짐이 될수 있습니다. 예배하지 않으면 뭔가 꺼림직해서 뭔가 짐처럼 느껴져서 하나님 앞에 나올 수 있다는 것입니다. 하나님의 말씀을 읽고 기도하는 것조차도 기쁨으로 감당해야 되는데 그것이 우리에게 특권이 되어야 하는데 날마다 은혜를 받지 못하면 이것이 우리에게 짐처럼 족쇄처럼 느껴진다는 것입니다. 이것은 얼마나 슬픈 일입니까? 성도들이 기쁨으로 나와서 주의되면 하나님 앞에 나와서 예배하며 감사하며 감격해야 하는데 이것을 감당하지 않으면 나에게 나쁜 일이 일어나는 것은 아닌가. 뭐 그러한 미신적인 생각을 가지고 억지로 도살장에 끌려가는 그런 짐승들처럼 우리가 감당할 수도 있다는 것입니다. 여러분 제가 전혀 가능성이 없는 이야기를 말씀드린 게 아닙니다. 하나님의 아들이 이 땅에 오셨을 때바리새인과 서기관들은 바로 무거운 짐을 진 사람들이었습니다. 남들에게 질수 없는 짐을 짊어지고, 자기도 무거운 짐을 짊어지고 있었던 사람들입니다. 의무는 기쁨이 아니라 의무는 그들에게 무거운 짐이 되고 말았던 것입니다. 근데 여러분, 경건함과 두려움으로 이것은 막연한 공포심을 말하는 것이 아닙니다. 하나님에 대한 깊은 사랑과 존경에서 우러나오는 그런 경위함을 말하는 것이고, 여기 소멸하는 불이라는 것은 하나님의 거룩하심을 말할 뿐만 아니라 하나님의 도덕적인 순결과 거룩함을 말하는 것입니다. 그 하나님을 순결하신 하나님을 절대적인 거룩함 가운데 거하시는 하나님을 섬긴다라고 하는 그 감격적인 마음에서 나오는 그 기쁨으로 우리가 평생 하나님 앞에 하나님을 섬기며 나아갈 때에 그것이 기쁨이 되게 하라. 이미 우리가 무거운 짐이 되었다면 이 말씀 앞에서 하나님 앞에 회개하며 하나님의 은혜를 구해야 합니다. 가벼운 마음으로 감사하지 마십시오. 평생에 그 마음이 변치 아니 하도록 하나님 오늘도 은혜를 주옵소서 가련한 이 죄인에게 은혜를 주옵소서 간구하실 때에 여러분 평생에 이 의무를 짐이 아닌 기쁨으로 감당하시는 여러분들 다 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 그리스안에서 하나님께서 어떠한 나라를 예비하셨는지 하나님께서 구약 선지자들을 통해서 보여주셨던 에스겔을 통해서 마지막 환상으로 보여주셨던 그 설레는 하나님의 나라의 그 모습들을 오늘도 10에서 12장을 통해서 보게 하시니 감사합니다. 여호와 삼마 여호와께서 거기 계신다. 믿음의 경주를 감당하는 하나님의 백성들이 다 그곳에 거할 것이라고 그곳의 왕과 같은 존재들로, 존귀한 자들로, 또 복된 자들로, 최고의 행복을 누리는 자들로 그곳에 거하게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님, 우리가 늘이 은혜를 생각하며 하나님 앞에 자발적으로, 기쁨으로 우리의 의무를 감당해 나아갈 때에 평생에 하나님께서 영광을 받으시는 믿음의 삶이 되게 하여 주옵소서. 오늘 이와 같은 소망이 없이 진동케 될이 나라에 소망을 두며 살아가는 자들 하나님 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님의 교회를 사용하여 주옵소서. 하나님의 사람들을 사용하여 주옵소서. 오늘 이 메시지를 사용하여 주옵소서. 그래서 흔들리지 않는 나라에 대한 영원한 하나님의 나라에 대한 소망을 가지고 삶을 살아가도록 하나님 역사하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.